0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unames.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Identidad en Cristo Debemos preguntarnos ¿Qué pasa con nuestras vidas? Cuando recibimos a Cristo, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas espirituales. Su espíritu le da nueva vida a nuestro espíritu muerto, o lo que es lo mismo, separado de Dios. En ese momento el Señor nos acepta tal y como somos, y luego nos renueva y regenera. Así se lo explicó Jesús a Nicodemo, líder judío de aquellos tiempos. Y vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, que dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces» si no está Dios con él. Le respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne carne es y lo que nace del Espíritu Espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, Que de lo que sabemos hablamos, Y de lo que hemos visto testificamos, Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Fin de la cita. Y el apóstol Pablo, a los cristianos en Corinto, les escribió lo siguiente en su segunda carta, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y dice así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fin de la cita. Podemos deducir entonces que tenemos una vida antigua y una vida nueva. Valga la pregunta, ¿quiénes fuimos y quiénes somos? En el preciso momento de nuestra entrega al Señor, su Espíritu entra a nuestras vidas e inicia un proceso de regeneración y de renovación. Nuestro cambio no es inmediato, pero sí es seguro que con el pasar del tiempo nos convertiremos paulatinamente en las personas que nuestro señor quiere que seamos en este viaje su espíritu y nosotros somos socios debemos hacer nuestra parte y el señor hará la suya nuestra parte se puede resumir en el capítulo 3 de la carta enviada por el apóstol pablo a los cristianos en colosas allí vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 17 que dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas» pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros sobre todo vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed Agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. DANDO GRACIAS A DIOS PADRE POR MEDIO DE él. FIN DE LA CITA ENTONCES ¿CUÁL ES NUESTRA NUEVA POSICIÓN? BUENO VIVIMOS EN CRISTO Y CON CRISTO DIOS NOS AMA TANTO QUE NOS RESCATÓ DE LA MUERTE BÍBLICAMENTE LA MUERTE ES LA SEPARACIÓN DE NUESTRO ESPÍRITU DEL ESPÍRITU DE DIOS Esa es la consecuencia del pecado. Y nos resucitó junto con su Hijo para habitar con Él en los lugares celestiales. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le explica esto a los cristianos de Éfeso. Allí en la carta que les envió, vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10, que dice... Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fin de la cita. Y a los cristianos en Colosas, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, el apóstol les dijo, Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba» no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria fin de la cita entonces ahora procede una nueva pregunta ¿cuál es nuestra nueva identidad? Bueno, primero, como somos hijos del rey, somos, por lo tanto, príncipes. Entonces procede otra pregunta. ¿Somos todos los seres humanos hijos de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios tiene solamente un hijo. El unigénito que dio para el perdón de los pecados. Unigénito quiere decir único en su género y así lo expuso el señor en el evangelio de juan capítulo 3 versículos 16 y 17 cuando dice de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Fin de la cita. Por el Hijo tenemos entonces potestad de ser hijos de Dios. Si le recibimos y vive en nosotros, coheredamos su condición. Y vamos a regresar al Evangelio de Juan, esta vez al capítulo 1, y vamos a leer allí los versículos 12 y 13, que dicen... Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Fin de la cita. Y también el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia se los explica en el capítulo 3 versículos desde el 23 al 29 en la carta que les envió y dice pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe Ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, Ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo es que esto ocurre? Es que el Padre ve a su Hijo en nosotros. A los pecadores no los ve como tales, sino los ve como hijos porque ve a su Hijo en nosotros. Por ello nos ve limpios, santos y aceptos. Es por eso que tenemos acceso libre a Él. En la cruz, Jesús se atribuyó nuestros pecados y nos atribuyó a nosotros su santidad. Y es en la Carta de los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27, cuando el apóstol Pablo explica lo siguiente. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo... De Cristo estáis revestidos. Fin de la cita. Si no somos hijos naturales, esto quiere decir que el Padre nos eligió. El Padre decidió adoptarnos. Sí, el Padre adoptó a los creyentes como sus hijos. Y estos pasaron a formar la iglesia de Dios que vive en el Espíritu. Y así lo explica el apóstol Pablo a los cristianos que se congregaban en Roma en la carta que les envió en el capítulo 8 versículos desde el 14 hasta el 19 que dice Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fin de la cita. Y a los cristianos en Galacia, en la carta que les envía, capítulo 4, versículos del 4 al 7, Pablo les dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para redimir a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiéramos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fin de la cita. Cabe preguntarnos, ¿cuándo nos escogió Dios para ser sus hijos? La respuesta es clara en las Escrituras. Desde siempre, nosotros aceptaremos la condición de hijos mediante el arrepentimiento la entrega de nuestra vida a Jesús y el vivir bajo el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Pablo lo consigna así, en la carta que les envía a los cristianos en Éfeso. En el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 6, el apóstol dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Fin de la cita. También somos esclavos y servidores. Debemos preguntarnos entonces, como esclavos y servidores, ¿A quién le pertenecemos nosotros? En nuestra condición anterior, éramos esclavos del pecado. De esa esclavitud, fuimos rescatados, redimidos, comprados a precio de sangre. Y ahora tenemos otro amo, otro señor, uno mejor que el anterior, uno cuyo yugo es liviano. Y Pablo se lo dice a los cristianos en Corinto en la primera carta que les envió, capítulo 6, versículo 20, que dice así, Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fin de la cita. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fin de la cita. Y el evangelista Mateo, En el capítulo 11, versículos 29 y 30 de su Evangelio, dice lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera a mi carga. Fin de la cita. En adición... Somos santos, compañeros de profetas y apóstoles. Edificamos la obra de Dios. Toda persona convertida es templo vivo del Espíritu Santo. Es santo. La palabra santo significa apartado para Dios. Y veamos lo que dice la carta enviada a los Efesios, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios» edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu fin de la cita El Señor también nos manda ser luz del mundo. ¿Debemos llevar la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida, donde hay mentira. Luz donde hay tinieblas. Camino y dirección donde hay descontrol y libertinaje. Vida espiritual donde hay muerte espiritual. Dentro de nosotros vive Cristo, la luz Si el creyente no lleva la luz a las tinieblas, entonces, ¿quién la llevará? Y en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, el Señor nos manda lo siguiente, y vamos a leer los versículos del 14 al 16, y dice así Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Y el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice... Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fin de la cita. También el Señor nos manda a hacer la sal de la tierra. En los tiempos bíblicos, la sal conservaba los alimentos. Estamos llamados a conservar la verdad de la salvación a llevar vida donde no la hay a preservar al ser humano de su propia descomposición presentando al ser que da vida que renueva que regenera y allí mismo en el sermón del monte en el evangelio de mateo capítulo 5 en el versículo 13 el señor nos dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Fin de la cita. También el Señor dice que nosotros somos linaje escogido, sacerdocio del Rey. Linaje escogido implica que tenemos su línea de sangre. Somos descendientes directos del Rey, lo cual nos coloca en una posición de realeza. Adicionalmente, nos hace reales sacerdotes, que implica ser sacerdotes del Rey, aquellos, que en hebreo se llaman Cohen, que tienen contacto directo con su Dios y que ya no requieren de ningún intermediario para venir a Él. Ahora tenemos privilegios y responsabilidades. Debemos comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo. Antes de convertirnos, no éramos pueblo de Dios. Llegamos a ser pueblo de Dios por su gracia y misericordia. Debemos, entonces, ser consecuentes con nuestra nueva posición. Y leamos lo que el apóstol Pedro consignó en su primera carta, en el capítulo 2, versículos del 9 al 11, que dice así, «Mas vosotros sois linaje escogido» real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fin de la cita. En Cristo, entonces, tenemos una sola identidad manifestada en cinco condiciones. Primero, somos hijos del Dios Altísimo. Podemos ir al Padre y llamarle Abba. Buscar consolación como hijos. Buscar ayuda como hijos. Buscar su infinito amor como hijos. Aceptar su disciplina como hijos. Segundo, somos príncipes del reino. El ser hijos del rey nos convierte en príncipes del reino de Dios y nos coloca en una posición de privilegio. Junto con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales y en Él Somos más que vencedores. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas no prevalecerán contra nosotros. Tenemos la autoridad y el poder de Cristo delegados. Por lo tanto, al haber sido despojadas las tinieblas en la cruz, no tienen poder contra nosotros, los príncipes del reino. Tercero, somos siervos del Señor, que es nuestro amo. Al llamar a Cristo Señor, nos identificamos con los esclavos que llamaban a su amo Señor. Y consecuentemente, adoptamos tal identidad. Cristo nos rescató, pagando como precio su vida, de forma tal que ahora le pertenecemos. Es su voluntad la única que priva, y nuestra vida está totalmente en sus manos. Cuarto somos sacerdotes del rey debemos servir de puente entre los inconversos y el señor debemos llevar las buenas noticias del evangelio de jesús allí donde hay dolor incertidumbre pobreza perdición y quinto somos santos compañeros de profetas y apóstoles hemos sido apartados para dios con el propósito de adorarle y servirle, tal y como lo hicieron los profetas y los apóstoles. Con todo esto, debemos entonces preguntarnos, ¿cuál es el propósito? Debido a que tenemos una nueva identidad, debemos también comprender los propósitos que el Señor tuvo para dárnosla. Nuestra posición actual, el espíritu que habita en nosotros y los mandatos van dirigidos a ser primero como vimos antes luz y sal llamados para servir para iluminar para llevar luz a la oscuridad y sabor a la vida para preservar y rescatar lo perdido no hemos sido llamados a escondernos y solamente disfrutar de nuestra condición antes bien hemos sido llamados para hacer la diferencia para ejercer una influencia positiva en el mundo en que vivimos segundo debemos ser obedientes debemos obedecer los mandamientos de Jesús y además comportarnos como Él se comportó debemos entender nuestro llamado como su remanente su pueblo escogido y vivir de acuerdo a ese llamado y el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2 desde el versículo 3 hasta el 6 nos dice lo siguiente en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fin de la cita. La expectativa del Señor en términos de nuestro comportamiento está delineada en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Allí el Señor nos indica cómo debe ser nuestra conducta en nuestro rol de discípulo. Y eso tiene que ver... Con una nueva cultura. Es en este sermón... Donde Jesús planteó a sus discípulos... Una nueva forma de vida. Donde compara los patrones de comportamiento de la ley de Moisés... O sea, la Torá... O los primeros cinco libros de la Biblia... Con los nuevos parámetros de comportamiento... Basados en los dos grandes mandamientos que nos dejó... El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Él invita a dejar el yugo de la ley y recibir su yugo que es fácil. Nos invita a diferenciar la ley que hay que obedecer con el evangelio que hay que vivir. En este sermón delineó una nueva cultura, opuesta a la de entonces y con seguridad a la actual. El ser humano, de una u otra forma, busca lo correcto lo que tiene verdadero significado lo que trasciende sin embargo tiende a buscarlo en los lugares equivocados el primer lugar donde debería ir a buscar es en la iglesia del señor y es normalmente el primero que ignoran pues la iglesia misma se ha ido alineando con el mundo y se ha conformado y adaptado para no discrepar o ser apartada comunitariamente o socialmente en la medida en que la iglesia se conforma al mundo y las dos comunidades parecen al espectador como dos versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verdadera identidad. Ningún comentario podría ser más hiriente para un cristiano que el contenido de las palabras, pero no eres diferente de los demás. Porque el tema esencial de toda la Biblia, del principio al fin, es que el propósito histórico de Dios es llamar a un pueblo hacia sí mismo que este pueblo es un pueblo santo apartado del mundo para pertenecerle y obedecerle y que su vocación debe ser congruente con su identidad es decir ser santo o diferente en toda su apariencia y conducta de eso se trata ser rebaño de Dios ser remanente ser santo ser apartado para dar testimonio, ser fiel, en fin, ser cristiano. Su pueblo, su manada pequeña, espera con ansiedad el día en que el Señor ponga su mano sobre el hombro y diga, como está consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel» sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor fin de la cita en conclusión somos en Jesús seres privilegiados gracias a Él fuimos escogidos y hechos para la gloria del Padre Él nos hizo santos y limpios en su Hijo elegidos para salvación a través de su verdad tenemos condición de hijos de herederos de sacerdotes reales, de nación santa. Somos compañeros de apóstoles y profetas y sobre todo, somos servidores del Dios viviente. Él nos escogió para hacer lo que Él decidió que fuésemos, salvos mediante la santificación por su Espíritu y la fe en la única verdad, aquella que Pedro manifestó, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dios hecho hombre para salvación de los que creen. Y así se lo manifestó Pablo a los creyentes en Tesalónica. Eso dice en la segunda carta enviada a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fin de la cita. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro El Sermón del Monte de John Stott, publicado por Ediciones Certeza. Las citas de las Escrituras...